0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. On connaît bien la pédagogie Montessori pour les jeunes enfants, essentiellement au niveau de la maternelle ou pour l'apprentissage de la lecture, du calcul, etc. Parfois, on connaît l'approche Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans, qui peut trouver sa place en crèche, dans des crèches Montessori ou auprès d'assistantes maternelles, plus rarement encore, on a pu entendre parler de l'application de la pédagogie Montessori aux primaires, avec des enfants entre 6 et 12 ans. Si vous suivez ce podcast, vous avez peut-être entendu parler déjà d'éducation cosmique. J'ai déjà fait un podcast sur ce sujet. Il est encore plus rare d'entendre parler de la pédagogie Montessori pour les adolescents, même si là aussi, j'ai fait un podcast sur le sujet. Je vous renvoie à ces épisodes dans les notes de ce podcast-ci. Mais... Il est encore plus rare, voire totalement inconnu, d'entendre parler du projet de Maria Montessori pour l'université. Effectivement, elle avait réfléchi à cette question de l'université, même si aujourd'hui, il n'existe aucune mise en œuvre de ce projet, en tout cas à ma connaissance, dans le monde. Il existe des collèges Montessori, des lycées Montessori. À ma connaissance, il n'existe aucune université ou école supérieure. Montessorienne. Vous allez voir dans ce podcast pourquoi cela est inévitable pour l'instant. Et pourtant, tout ce que Maria Montessori envisageait pour les études supérieures, comment elle voyait les choses et comment cela peut aujourd'hui nous influencer dans notre réflexion sur l'éducation en général, qui, éducation qui va de la naissance jusqu'à la mort en réalité et qui ne s'arrête pas avec la fin des études supérieures. Ces réflexions, les réflexions de Maria Montessori, sont absolument passionnantes, comme vous allez le voir, et d'une très grande actualité. Il est frappant de remarquer combien les questions qu'elle soulevait à son époque sont d'une actualité encore plus brûlante, peut-être, aujourd'hui, euh, que du vivant de Maria Montessori. Donc tout cela peut enrichir le débat, surtout avec les évolutions récentes dans le monde de l'éducation, grâce aux nouvelles technologies et à l'effet du confinement. La première réflexion de Maria Montessori, la première chose dont elle s'étonne, c'est que l'université est en fait une école pour les adultes. Et pourtant, on traite les étudiants comme des enfants. Oui, c'est bien une école pour les adultes, parce que on considère que la majorité est à 18 ans chez nous en France, à 21 ans dans des pays comme les états unis On a le droit à 18 ans euh, de faire à peu près tout ce qu'on veut. À 18 ans, on peut passer son permis, on peut boire de l'alcool, on peut... Euh, on est majeur, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, on peut voter. Et pourtant, pourtant, à l'université, les étudiants s'assoient derrière leur table, euh, sortent leurs petits cahiers et écrivent euh, ce qu'on leur dit d'écrire. Ils doivent passer des examens, obtenir des bonnes notes. On les traite comme des enfants. Ça n'est pas systématique, mais... Souvent, ce sont les parents qui financent les études et qui ont donc un regard sur l'utilisation que l'étudiant fait de son temps et de son argent. Est-ce qu'il a un petit boulot à côté Est-ce qu'il consacre suffisamment de temps à la préparation de ses examens A-t-il de bons résultats Va-t-il passer ou redoubler son année Parce que chaque année redoublée est une année supplémentaire à financer pour les parents. Même chose pour euh, des pays comme les états unis où les études coûtent beaucoup plus cher qu'en France. C'est vrai qu'en France, l'université ne coûte quasiment rien. Ce qui est coûteux, c'est de pouvoir financer euh, sa vie quotidienne pendant ce temps-là. Donc financer un logement parce que souvent, on doit s'éloigner de là où vivent ses parents. On doit payer sa nourriture, ses repas, euh, ses sorties, ses trajets, etc. Aux états unis les études en elles-mêmes coûtent extrêmement cher et la plupart des étudiants sont contraints de prendre des prêts étudiants. Et donc pendant euh, quelques années d'études supérieures, les jeunes sont totalement infantilisés. Et c'est quand même paradoxal parce qu'ils sont censés être de véritables hommes à cette époque-là. Le souci est que rien ne les y prépare. Alors je vais revenir un petit peu là-dessus, euh, simplement j'ai fait une petite digression parce que Maria Montessori, euh, qui parle beaucoup de ce projet qu'elle a pour l'université dans le livre de l'enfant à l'adolescent, avait une curieuse, euh, comment dire, une curieuse fascination pour l'université médiévale, et je pense qu'elle l'idéalisait beaucoup par rapport à ce qu'on sait en réalité de la vie quotidienne des étudiants au Moyen-Âge. Elle voit les universités médiévales comme des grands centres de culture où les étudiants conscients de leur rôle de représentation. Par exemple, si ce sont des étudiants français qui vont faire leurs études en Italie, à Bologne, ou des étudiants italiens qui viennent faire leurs études à la Sorbonne, conscients qu'ils représentent leur ville, leur pays. Euh, des étudiants donc emplis de noblesse, emplis de, de, de curiosité, de soif d'apprendre, euh, qui avaient des débats philosophiques euh, dans de de belles salles, de, de nobles bâtiments. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire médiévale, je crois que l'histoire n'était pas le fort de Maria Montessori. C'était une scientifique, elle avait beaucoup, beaucoup de, de compétences, de connaissances. Malheureusement, je ne crois pas que l'histoire ait été son forté. En réalité, les étudiants à l'époque du Moyen-Âge étaient souvent des potaches. Et... Le quartier latin à Paris, où tous les quartiers étudiants de manière générale étaient des endroits où il ne faisait pas toujours bon vivre pour les commerçants, euh, les bourgeois, les notables euh, et les petites gens. Tout simplement parce que les blagues des étudiants pouvaient aller très loin. Si vous connaissez un petit peu la vie de François Villon, le grand poète du Moyen-Âge, euh, qui frayait aussi bien avec euh, des nobles qu'avec des bandits, euh, des prostituées et des voleurs... Et des assassins, vous verrez que, non, les étudiants du Moyen-Âge n'étaient pas tous animés avant tout par la soif de culture, et je plains les voisins des universités médiévales. Donc, ça ne sert à rien d'idéaliser le passé, le passé n'était pas tellement plus satisfaisant qu'aujourd'hui. Lorsque Maria Montessori dit que les fêtes universitaires empreintes d'un souci artistique constituaient des événements dans la vie publique, alors certes c'était des événements dans la vie publique, mais surtout pour le chaos que ça risquait d'apporter dans les rues de la ville. Bon, il n'empêche que les universités avaient un rôle intellectuel et culturel très élevé. C'était les grands centres intellectuels du Moyen-Âge. Ça pouvait être la Sorbonne à Paris, ça pouvait être l'université d'Aix-en-Provence, qui est l'une des plus anciennes d'Europe... Euh, je crois que c'est la plus ancienne université de médecine, en tout cas de France, c'était les centres culturels par excellence. Aujourd'hui, ces centres culturels, ils sont différents. Euh, ce peut être des centres de recherche, on peut penser au CNRS, on peut penser à des laboratoires de recherche qui souvent sont rattachés à des universités mais avec une sorte de séparation. Moi-même, j'ai fait mes études à l'école normale supérieure, qui est un une école de très haut niveau, avec une réputation d'excellence à l'échelle du monde entier, Et en particulier grâce à la présence de nombreux chercheurs. Il y avait un chercheur pour deux élèves à l'école normale supérieure. Il n'empêche que dans la pratique, nous avions relativement peu de contacts avec ces chercheurs. Nous avions quelques cours, quelques séminaires avec eux. Et puis évidemment, lors de la réalisation de nos mémoires, euh, mémoires de Master 1, de Master 2, thèses éventuellement après... Eh bien, nous avions des directeurs de mémoire, mais les échanges étaient quand même limités. Il y avait d'un côté les salles de cours et de l'autre les bureaux de recherche. Aujourd'hui, la culture, elle se transmet donc d'un côté... Alors, elle existe plutôt, elle est présente dans les laboratoires de recherche, mais ce n'est pas vraiment par là qu'elle se transmet. C'est assez rare que l'on lise au quotidien des articles universitaires, des articles de recherche... Je pense que peu d'entre nous avons sur nos tables de chevet, euh, je ne sais pas, la revue Nature pour la médecine, ou euh, des journaux d'algèbre, etc. Ça reste le domaine de gens très spécialisés et pointus. Donc la culture aujourd'hui, comment se transmet-elle Eh bien, essentiellement à travers les médias et les nouveaux moyens de communication, l'internet, les réseaux sociaux. Ce qui est amusant, c'est que c'est un constat que Maria Montessori faisait déjà à son époque. On disait que déjà à son époque, la culture se transmettait essentiellement non plus par l'université, mais par la presse. La presse, les livres, je dirais, de, de vulgarisation, les livres que tout le monde pouvait lire, et essentiellement donc la presse. Du coup, les études supérieures ont changé d'objectif. Ça n'était plus forcément un objectif de rayonnement culturel et de transmission culturelle, mais un objectif davantage pratique et professionnel. L'idée était de, et ça l'est toujours, d'aider les étudiants à trouver leur voie professionnellement et les former à, euh, au domaine qu'ils qu auront choisi. Donc c'était déjà le cas à l'époque de Maria Montessori, je pense que ça l'est toujours aujourd'hui en particulier le développement de l'alternance, par exemple, ce qui en soi n'est pas du tout une mauvaise chose. Simplement, le souci avec le fait de... de je reviens donc à mon point de départ, le, le souci avec le fait de traiter les étudiants comme des enfants, c'est qu'ils sont totalement déresponsabilisés. Et comment voulez-vous qu'ils trouvent leur place dans le monde, ce qui devrait être leur objectif à cet âge-là, de, de jouer un rôle, d'apporter leur contribution dans la société, si on les traite encore comme des enfants et tout vient de la façon dont on les a éduqués et instruits avant l'université. C'est-à-dire que si on a, tout au long de leur scolarité, habitué les élèves à rester assis bien sagement en cours, à écouter, à prendre des notes, à réviser, et à passer des examens de façon à obtenir des bonnes notes, qu'est-ce qu'on leur a appris On leur a appris comment obtenir de bonnes notes. Mais on ne leur a pas appris comment appliquer leurs connaissances dans un environnement réel. On ne leur a pas appris la curiosité et la soif d'apprendre. On ne leur a pas appris à penser par eux-mêmes. Même si ça fait partie des objectifs officiels de l'éducation, dans la pratique, ça n'est pas vraiment réalisé. Ce qui fait que les étudiants qui arrivent à l'université, déjà à l'époque de Maria Montessori, se retrouvent avec moins d'heures de cours, parce qu'on estime qu'ils ont plus de travail personnel à fournir, mais comme ils ont été habitués depuis toujours à faire simplement ce qu'on leur disait de faire, eh bien, ils ne sont pas capables de fournir par eux-mêmes ce travail personnel qui serait pourtant indispensable à leur formation. Ils se comportent comme des enfants. Tant qu'on ne leur dit pas d'ouvrir leur livre à telle page et de lire tel paragraphe et de faire un résumé et de noter la définition qui est au tableau, ils ne travaillent, alors généralise évidemment, hein, mais de manière générale, ils travaillent peu par eux-mêmes. Donc, c'est toute l'éducation qui précède qui est à reprendre. Et Maria Montessori plaide vraiment pour une coordination entre tous les niveaux d'enseignement. C'est-à-dire que oui, les professeurs d'université ont leur mot à dire sur l'enseignement en maternelle et en primaire. Et les étudiants de maternelle, les professeurs pardon, de maternelle, de primaire, de collège, de lycée et des étudiants supérieurs ont intérêt à tous discuter ensemble pour élaborer des plans de formation et de travail et d'éducation. Aujourd'hui, on le voit bien et peut-être de façon encore plus criante qu'à l'époque de Maria Montessori. On sait qu'aujourd'hui, à l'âge de 16 ans, un élève sur 20 est totalement illettré. Donc, dans chaque classe, en moyenne, évidemment c'est une moyenne, hein, vous allez avoir des classes où tout, tout le monde sait très bien lire et des classes où malheureusement ce nombre est plus élevé, mais en moyenne, dans chaque classe, il y a au moins un élève, sinon deux, qui est totalement illettré, ne sait pas du tout lire. Et vous avez tout ça, ce sont les chiffres des euh, des JAPD, des alors le nom a changé, mais des, des journées d'appel et de préparation à la défense. Euh, qui et donc l'autre chiffre qui me me terrifie, pour être honnête, c'est qu'un jeune sur quatre, à l'âge de 16 ans, n'est pas capable d'extraire des informations simples d'un texte simple. Par exemple, de lire un programme télé et de répondre à la question est-il possible de regarder telle émission et telle autre en même temps Enfin, est-il possible de regarder ces deux émissions Et donc d'extraire du programme télé le fait que ces deux émissions euh, sont diffusées en même temps, et que donc non, il ne sera pas possible de regarder les deux en même temps. Alors, ce genre de, de questions date de l'époque où moi-même j'ai passé ma JAPD, hein. aujourd'hui, il y a des écrans multiples, on peut suivre une émission sur son téléphone pendant qu'on la regarde sur une télé, mais... Vous comprenez la notion. Un jeune sur 4 à 16 ans n'est pas capable d'extraire des informations simples d'un texte simple. Comment voulez-vous arrive à l'université, Ils soient capables de faire des mémoires, de faire de la recherche, d'approfondir leurs connaissances, puisque les connaissances, ils ne les ont pas. Et malheureusement, les, les professeurs de lycée qui réceptionnent ces élèves à l'âge de 16 ans, vous diront, bah oui, mais... Ils ont des lacunes qui auraient dû être comblées avant au collège. Et les profs de collège vous diront « Bah oui, mais je ne peux pas me permettre de réapprendre à lire aux élèves. J'ai un programme, je dois leur apprendre l'histoire de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale. »« Ah oui, mais du coup, ça dépend des enseignants du primaire. » Et les enseignants du primaire vous diront « Bah oui, je sais que je dois leur apprendre à lire, mais, mais si la préparation n'a pas été faite correctement en maternelle, la préparation aux lettres, etc., la conscience phonologique, eh bien, je dois tout reprendre et, et forcément on prend du retard. » Etc, etc. Et en maternelle, les professeurs vous diront sans doute que les élèves viennent avec d'autres soucis psycho-affectifs, qu'ils passent tellement de temps devant les écrans déjà si jeunes qu'ils sont en quelque sorte anesthésiés en classe et que rien ne, ne les touche et que tout est beaucoup plus laborieux aujourd'hui que ça ne l'était avant. Oui, tout ça est problématique. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument une coordination entre tous les niveaux d'enseignement. Et ça devrait être le rôle du ministère de l'éducation nationale d'élaborer un plan global. Le problème c'est que les réformes se suivent, euh, malheureusement pas toujours mises en pratique ou euh, des réformes qui n'ont pas toujours dans la bonne direction. Toujours est-il que la situation actuelle de l'université est assez catastrophique. Euh, l'université en France est d'ailleurs euh, l'un des, euh, des modes d'études supérieures les moins considérés. Vous avez les classes prépa, les écoles d'ingénieurs, les écoles avec prépa intégrée, euh, vous avez les écoles de commerce, vous avez toutes ces écoles-là qui sont, disons, un cran au-dessus. Et en fait, euh, l'université aujourd'hui est extrêmement dévalorisée, ce qui est très dommage. Donc évidemment, sans cette cohérence, vous voyez qu'il ne va pas être possible de mettre en place une université dans l'esprit montessorien. Parce que pour qu'il y ait une université montessorienne, il faut qu'auparavant il y ait eu un lycée montessorien, et avant un collège montessorien, et avant ça une école primaire Montessori et une école maternelle Montessori. Parce que c'est à l'époque du primaire qu'il y a des graines de culture à semer. C'est la métaphore que prend Maria Montessori, et qu'on sème les graines de culture à cette époque-là, où il y a une ouverture d'esprit sur le monde. C'est à cette époque-là que les enfants sont intéressés par ces domaines. Donc c'est là qu'il faut semer les graines euh, des sciences physiques. Les graines de la géographie, de l'histoire, de la botanique, de la zoologie, de la géologie, de l'astronomie, bref, tout ça doit être semé dès le primaire. Euh, ça me désole, par exemple, qu'on attende le, le troisième cycle, le CM1, euh, pour apprendre euh, l'histoire-géographie. Alors Les choses changent, hein, suivant les réformes, parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard... Mais quand on voit des enfants qui à 6 ans sont déjà extrêmement intéressés par ces domaines-là, c'est dommage de leur faire attendre encore, de les faire attendre encore quelques années. Et une fois qu'on a semé ces graines vers les âges de 6-12 ans, à l'adolescence, l'enfant, l'adolescent donc, va pouvoir développer ces domaines suivant ses centres d'intérêt. Et ensuite, plus tard à l'université, avoir déjà un bagage suffisant qui lui permette d'approfondir les choses et d'aller très très loin dans un domaine bien spécifique. Donc pour en revenir à l'université d'aujourd'hui, là où Maria Montessori, je ne dirais pas qu'elle le déplorait, mais notait que la culture passait essentiellement par les moyens de communication de masse, comme les médias, c'est encore évidemment bien plus le cas aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et on l'a vu pendant le confinement, où les cours étaient souvent filmés, où il y avait des polycopiés qui étaient envoyés, des dossiers PDF. Quel est l'intérêt aujourd'hui de l'enseignement magistral à l'université Quel intérêt de faire venir des élèves dans un grand amphi, où ils sont peut-être 100, 200, et de leur faire un cours magistral Ça n'est pas l'endroit où poser des questions, les étudiants sont trop nombreux. Donc pourquoi ne pas remplacer tous les cours à l'université par des MOOCs, des cours à distance, et proposer simplement quelques TD où les étudiants pourront poser leurs questions, pratiquer, s'entraîner, faire des exercices, des mises en application de ce qu'ils auront appris par eux-mêmes grâce au MOOC, à des lectures recommandées, euh, à, à un travail d'apprentissage qui aura lieu autrement. On sait combien les étudiants ont besoin de, euh, de liens sociaux, donc il ne s'agit absolument pas de revenir au confinement où les étudiants étaient totalement isolés. Mais peut-être de rationaliser un petit peu les études supérieures et de se dire que l'enseignement magistral n'a pas forcément sa place, ce n'est pas le plus intéressant à faire sur place dans les locaux de l'université. Et donc de permettre aux élèves d'apprendre chez eux par d'autres moyens et voir l'université comme un lieu où ils pratiquent ce qu'ils auront appris. Ils échangent, ils organisent, ils structurent, ils débattent. Bref, le rôle des TD dans la plupart des facultés. C'est un système qui est euh, assez proche de ce qui existe dans les universités britanniques, par exemple, comme Cambridge. Euh, J'ai eu la chance moi-même de travailler à Cambridge comme lectrice de français à Clare College. Le principe de l'université, c'est que vous avez les cours magistraux. Donc ça, c'est délivré par l'université. Euh, et euh, voilà, ça, il, il le conserve, il n'y déroge pas. Et donc, vous allez, vous avez les étudiants de tous les collèges de l'université qui se réunissent dans des amphis pour avoir des cours magistraux. Et vous avez dans chaque collège, le collège étant en quelque sorte le lieu de vie de l'élève, son campus, avec euh, ses particularités. Par exemple, vous avez des collèges euh, qui accordent des bourses pour des élèves passionnés de théâtre, d'autres pour des choristes, d'autres pour euh, des, des musiciens, des journalistes, euh, etc., etc. Donc chaque collège a un peu sa culture, son univers. C'est peut-être un collège... Euh, euh, un ancien collège uniquement de filles, ça peut être un collège très traditionnel comme King's College, le collège de Cambridge euh, qu'on prend toujours en photo, euh, ou des collèges au contraire très modernes. Bref, chacun a un petit peu son sa couleur, son style. Et euh, dans le collège, les élèves reçoivent des cours qui sont plutôt du tutorat ou des TD. Moi-même, par exemple, donc en tant que lectrice de français, j'avais des groupes d'élèves entre 2 et 5 maximum. donc Ça permettait d'aller très loin, de façon très individuelle avec les élèves, pour faire, moi-même qui était lectrice de français, de la traduction, de la, de la littérature, de la culture française, de la grammaire, etc., en fonction de leurs besoins. C'est un système que je trouve, ma foi, fort intéressant. Et donc, au-delà de cette idée de pourquoi pas changer le mode d'enseignement, euh, Maria Montessori insiste sur le fait que euh, l'éducation, ce n'est pas seulement la culture, c'est aussi, donc, ce n'est pas seulement l'instruction, si vous voulez, c'est aussi l'éducation au sens large, les valeurs, le caractère, le tempérament, l'éducation du tempérament, euh, pour développer le caractère de l'homme. Et là encore, euh, il est encore plus important que les choses soient coordonnées entre les différents niveaux d'éducation. Alors, Je me permets de vous donner cette citation justement de Maria Montessori dans le livre de l'enfant à l'adolescent. Le manque de coordination entre les degrés successifs de l'école constitue déjà un obstacle dans les écoles, même telles qu'elles existent aujourd'hui. Les universités ont un plan d'études à elles, mais elles trouvent les étudiants insuffisamment préparés pour le suivre. Il en est de même de l'école secondaire par rapport à l'élémentaire, et tout le monde s'en pesait l'obstacle dû au manque de préparation de la personnalité. Si en outre ce n'est pas seulement la culture, mais aussi le développement de l'homme, quant à obtenir l'éducation, une rigoureuse coordination devient essentielle et indispensable avec, euh, pardon, à toutes les périodes de la vie. Euh, je saute deux paragraphes où elle parle justement de semer des graines euh, des, des domaines scientifiques et de toutes les sciences entre 6 et 12 ans, et je poursuis. Il en va de même dans la vie psychique. À certains âges, une activité intérieure enracine les premiers développements intellectuels, suscitant des réactions d'enthousiasme et éveillant des capacités qui, sans cette activité, resteraient assoupies. Vient ensuite toute l'époque de la jeunesse qui développe ses centres d'intérêt. Mais si les germes des connaissances n'ont pas été semés à la bonne saison, il ne reste que l'inertie qui se refuse à l'effort, et toute l'étude est stérile. On pourrait dire que c'est quand on a commis ce péché contre les lois de la vie, que le travail devient un effort aride. Et donc, comme le développement de la culture, euh, je reprends, hein, fin de citation, euh, comme le développement de la culture, il est donc important que les échelons qui précèdent l'université aient développé le caractère de l'enfant, et développer ce qu'on appellerait aujourd'hui, euh, avec l'apport des neurosciences, ses fonctions exécutives, ses capacités d'attention, de concentration, de planification, de mémorisation, etc. Mais aussi, sa curiosité, sa soif d'apprendre, euh, sa capacité à travailler seule et sa capacité à travailler en équipe. Sa capacité à discuter de façon respectueuse, sa capacité à extraire des informations importantes, à se concentrer sur l'essentiel, mais aussi sa capacité à approfondir. Voilà, tout cela, tout cela, sa capacité à communiquer, tout cela aussi, ça doit être développé. Et donc si ce n'est pas le cas, eh bien évidemment, dans les universités, que va-t-il se passer Nous allons avoir des grands enfants. Des, des étudiants qui sont théoriquement adultes, mais en fait se comportent comme des enfants de 6 à 8 ans qui sont laissés à eux-mêmes, qui passent leur temps à faire la fête, à picoler, à, à travailler le moins possible et à essayer de se sauver au rattrapage en ayant un 10 sur 20. C'est malheureux parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est là, dans ces universités. Et parce que ces étudiants méritent mieux. Euh, ils pensent qu'ils qu vivent, pour certains d'entre eux, euh, l'apogée de leur vie. Que c'est le meilleur moment, qu'ils ne seront jamais aussi libres et aussi heureux. Et en réalité, ils ne sont jamais aussi misérables et prisonniers qu'avec ce mode de vie à cette époque-là. Euh, L'âge du jeune adulte, c'est un âge où on est plein d'énergie, on est plein de... Euh, si elle a été développée avant, on est plein de curiosité on est plein de projets. Ça devrait être un, un âge où on est porté par son élan intérieur pour apporter des contributions magnifiques au monde et à la société et pour trouver une place digne et responsable dans la société. Alors je ne veux pas dire qu'à 18 ans, tout le monde devrait... Euh, euh, je ne n'ai pas euh, se marier, euh, faire des enfants et avoir un, un travail à responsabilité. Ça n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ça ne sert à rien d'enfermer ces étudiants dans des études très longues, euh, tout en les traitant comme des enfants et de repousser sans cesse le moment où ils trouveront leur place dans la société. Ça n'est pas à 30 ans qu'on fait partie de la société. C'est bien avant ça. Et c'était déjà le cas, évidemment, à l'époque de Maria Montessori. et ça encore plus aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est que pour trouver sa place dans la société, il est important que les étudiants aient déjà acquis euh, le fait qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. d'ailleurs l'optique de Maria Montessori pour les 6-12 ans, où le travail collectif et le travail en équipe est très présent. Ce travail collectif n'est possible que parce qu'entre 3 et 6 ans, l'enfant a travaillé beaucoup, lui-même, tout seul non pas isolé par rapport aux autres, mais seul responsable de son travail, responsable de ses résultats et de ses efforts. Cette responsabilité, ce sérieux et ces premières connaissances qui sont déjà accumulées avant l'âge de 6 ans, elles peuvent se mettre ensuite au service d'un travail d'équipe entre 6 et 12 ans. On connaît tous hein, les difficultés qu'il peut y avoir à faire des exposés en groupe à l'école. Si vous avez... Trois personnes qui ont travaillé, qui savent travailler, qui chacune serait capable de faire l'exposé seule, certes avec des lacunes, mais de faire un exposé satisfaisant seul, en se mettant à trois, en apportant chacune ses compétences. Peut-être que l'un a un talent particulier en dessin pour illustrer, peut-être que l'autre a un talent particulier avec les mots pour exprimer ce qu'ils veulent dire, peut-être qu'une troisième personne a un sens de l'organisation et de la logistique exceptionnelle. Ces trois enfants, ces trois adolescents, en se mettant ensemble, vont démultiplier leur talent propre. Et on va obtenir un exposé qui sera une pure merveille. Si aucun de ces adolescents ou de ces enfants n'a appris à travailler seul et n'a quelque chose à apporter, que se passe-t-il Eh bien, le, le meilleur, entre guillemets, des trois, celui qui a le plus de connaissances ou les meilleures notes, va prendre la tête et faire l'essentiel du travail tandis que les deux autres vont se laisser plus ou moins porter. Il y a souvent une ou deux personnes qui ne fait absolument rien ou quasiment rien dans la réalisation d'un exposé et je pense que ça on y a tous été confrontés. Que l'on ait été cette personne qui ne fait rien d'ailleurs, ou que l'on ait été la personne qui fait tout. Dans les deux cas, ça n'est pas satisfaisant. Là, c'est la même chose. L'étudiant doit pouvoir s'appuyer sur ses compétences comme le travail en équipe et au-delà de, du travail en équipe et pour pouvoir trouver euh, sa place dans la société il est important que l'étudiant ait déjà vécu dans le monde qu'il ait été au contact de personnes de différents milieux sociaux de personnes de différents âges euh, de différentes origines de différentes cultures de toutes sortes de personnes et pas seulement des personnes exactement du même âge. Vous prenez aujourd'hui une classe de CM1, par exemple, vous n'allez avoir quasiment que des enfants entre euh, 9 et 10 ans. Vous allez peut-être avoir un redoublant, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui a un an d'avance, mais grosso modo, vous n'avez que des enfants entre 9 et 10 ans. Et puis... Il y a aussi en France, en tout cas, une absence de mixité sociale qui est assez criante dans les écoles. La carte scolaire est censée permettre un brassage social, mais dans la pratique, comme les quartiers, les différents quartiers d'une ville ou les différents lieux euh, les différents lieux de vie correspondent à des niveaux sociaux assez similaires, eh bien, vous allez avoir une école de centre-ville bourgeoise. vous avez, public hein, pourtant, mais bourgeoise. Vous allez avoir une école de banlieue dans les cités qui, qui aura un public plutôt défavorisé. Vous allez avoir des écoles euh, rurales avec euh, des gens souvent très très défavorisés aussi, mais avec une culture différente euh, des, des familles que l'on trouve dans les écoles de banlieue. Avec euh, des difficultés qui sont différentes. Peut-être plus de pauvreté, mais peut-être plus de bagages culturels, de patrimoine culturel, euh, que des familles euh, parfois issus de l'immigration, de, de deuxième, troisième génération, euh, et qui n'ont pas forcément hérité de ce bagage culturel. Aujourd'hui en France, les inégalités sont absolument criantes, et elles se situent sur deux plans. Vous avez les inégalités purement sociales, économiques, si vous voulez, euh, le niveau de richesse de la famille. Mais plus criant encore aujourd'hui, Pourtant, je ne suis pas bourdieusienne, hein, j'aime pas beaucoup ce que disait Bourdieu en général, mais là-dessus, je trouve qu'il a raison. Vous avez les inégalités de patrimoine culturel. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, les classes prépa, autrefois, vous aviez essentiellement des enfants de cadre. Aujourd'hui, vous avez toujours beaucoup d'enfants de cadre. Mais vous avez de plus en plus d'enfants de professeurs. Tout simplement parce que les professeurs connaissent le système, connaissent les meilleures passerelles. Et c'est une fille de professeur hein, qui vous le dit. Il euh, n'y a aucune... Euh rancœur ou ressentiment là-dedans, euh, je suis bien placée pour le savoir, les enfants d'enseignants savent comment il faut faire, par où il faut passer, par quelle passerelle, etc. Ça, me faisait ça nous faisait d'ailleurs beaucoup rire lorsque j'étais à Normal Sup, parce que nous avons très vite remarqué, entre élèves, entre étudiants, que nous étions quasiment tous enfants de prof. « Ah, toi, c'est ton père qui est prof, moi, c'est ma mère, ah moi, c'est les deux, etc. etc. » En fait, quasiment tout le monde, à quelques rares, très rares exceptions près, quasiment tout le monde avait au moins un parent professeur. Ça n'est pas un hasard. Donc ces inégalités, elles sont réelles. Et encore une fois, déjà à l'époque de Maria Montessori, c'est quelque chose qu'elle déplorait. Elle-même, au contraire, a été en contact avec des gens de tout milieu. C'est quelque chose que j'admire profondément chez elle, elle était très ouverte. Même si elle provenait elle-même d'un milieu plutôt bourgeois, elle a pu euh, échanger, euh, vivre au quotidien, avec des gens très pauvres, comme dans le quartier de San Lorenzo à Rome, qui était un quartier ouvrier, euh, des gens de différents milieux. Elle a voyagé à travers le monde, aux états unis en Inde, euh, en Inde aussi, elle a pu observer une pauvreté extrême, et elle a aussi fréquenté des gens d'un milieu social encore plus élevé que le sien. Elle a rencontré le pape, elle a échangé avec Mussolini, alors évidemment avant de, de s'en éloigner, mais il n'empêche qu'elle a eu des échanges répétés avec Mussolini, pour le, le développement d'écoles suivant la pédagogie Montessori, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'en fait, ils voulait mettre la main sur ces écoles. Bref, elle-même était très ouverte d'esprit, et c'est cette ouverture-là qu'elle espérait pour, euh, pour les jeunes personnes, pour les étudiants. Mais comment voulez-vous, alors comme elle le dit elle-même d'ailleurs, euh, comment voulez-vous qu'un homme trouve sa place dans la société si tout ce qu'il a connu, ce sont des des élèves exactement du même âge que lui. Comme elle le dit, donc, dans, dans de l'enfant à l'adolescent, un homme qui n'aurait jamais travaillé, qui n'aurait jamais cherché à gagner sa vie, qui ne se serait jamais approché des âges différents et des différentes classes sociales, serait pardon, difficilement digne d'accéder à une direction. Une direction, vous dire, évidemment. Une orientation, si vous voulez, comme on le dirait plutôt en français aujourd'hui, euh, trouver sa place trouver sa profession. Il faut vous rappeler, si vous n'avez pas écouté mon podcast sur euh, la pédagogie Montessori pour les adolescents, que dès l'adolescence, Maria Montessori préconisait que les jeunes travaillent, qu'ils travaillent à l'agriculture, qu'ils travaillent euh, au commerce, qu'ils travaillent au service pour pouvoir ensuite trouver leur orientation euh, dans les études supérieures. Enfin, ce qu'elle déplorait, donc, il, euh, encore une fois, elle rappelle hein, l'importance du travail manuel et du fait de devoir travailler. Euh, et elle, elle encourage les étudiants à travailler en parallèle, travailler de façon rémunérée, en parallèle de leurs études. Par exemple, en étant euh, journaliste, en faisant du tutorat, etc. Parce que ça leur permet de garder un pied dans le monde euh, réel, de commencer déjà à apporter leur contribution, ce qui vient renforcer leur sentiment d'appartenance et de contribution à la société. Ce sont les, En discipline positive, on parle beaucoup de ces deux besoins qui ont été établis par le psychologue Alfred Adler, qui sont les deux besoins fondamentaux de l'être humain. Le besoin d'appartenir à une communauté et le besoin de contribuer à cette communauté. Et bien, Ces deux besoins ont tout autant besoin euh, d'être euh, assouvis à l'âge du jeune adulte que plus tard dans la vie. Donc, lorsque les jeunes peuvent travailler dans de bonnes conditions, attention, hein, faire un, un quart de temps, un tiers-temps, un mi-temps, pendant qu'ils font leurs études, ça ne fera que les enrichir et leur donner une meilleure vision de la société. Moi-même, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, alors pas pendant toutes mes études, mais euh, euh, je vous parlais de, de l'année que j'ai passée comme lectrice de français à Cambridge. Pendant cette année-là, je travaillais aussi comme serveuse dans un pub. Et je vous avoue que j'ai beaucoup appris pendant cette année-là, à tous les points de vue. C'était extrêmement enrichissant. Et ce qui va avec cette notion que euh, il serait utile, il serait intéressant de travailler pendant ces études, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à encourager des études longues. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut réduire le niveau d'éducation des élèves, mais si justement les élèves ont appris déjà beaucoup de choses entre 6 et 12 ans, il faut savoir, pour Maria Montessori, le théorème de Pythagore ou de Thalès, ça se voit avant 12 ans. Qu'à 12 ans, les élèves ont appris à écrire correctement, sans faute, à conjuguer, que tout ça c'est fait. Qu'ils ont déjà des bonnes bases en histoire, en géographie, en sens naturel, etc. Donc forcément, ça libère du temps derrière à l'adolescence pour découvrir le monde, pour travailler. Et ça libère du temps, euh, quand on est étudiant, pour approfondir un sujet qui nous passionne vraiment. Donc pourquoi Encourager des études qui seraient longues, de 6 ans, 9 ans parfois. Il faut savoir qu'une thèse aujourd'hui, ça dépend beaucoup des domaines. En mathématiques, c'est plutôt court, mais souvent une thèse de maths, ça se fait en 4 ans. Une thèse d'histoire, ça se fait en, en 10 ans. Et ces 10 ans viennent après au minimum 5 ans de master auparavant. Les études de médecine sont extrêmement longues aussi. Euh, pourquoi Pourquoi pousser les étudiants vers des études de plus en plus longues On parle beaucoup de L'âge où les, les jeunes arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, c'est de plus en plus tard. Alors qu'un système comme l'alternance, par exemple, euh, peut être tout à fait intéressant parce qu'il y a à la fois quand même les notions théoriques qui sont apprises et en même temps l'essentiel qui est appris sur le tas, dans le travail lui-même. Un peu comme le principe de, des apprentis et des compagnons, où on apprend par l'exemple et euh, par les personnes qui pratiquent déjà le métier. Dans l'optique de Maria Montessori, le diplôme est là pour montrer qu'on sait apprendre. On a appris à apprendre. Alors ça, c'est une notion qui est très présente aujourd'hui dans le monde anglo-saxon et très peu en France. Dans le monde anglo-saxon, peu importe le diplôme que vous avez passé, ça peut être un diplôme de littérature médiévale française, vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez avec. Pourquoi Parce que ce diplôme a montré que vous étiez capable d'apprendre. Et quand on est capable d'apprendre, on est capable d'apprendre n'importe quoi qui nous intéresse. J'ai une amie comme ça qui euh, a fait un master et un mémoire de master qui mélangeait la musicologie, la philosophie, euh, l'histoire des idées, les langues, l'allemand en particulier. Alors j'ai essayé de me souvenir correctement du thème de son mémoire. Euh, C'était quelque chose comme l'esthétique dionysiaque et apollinienne euh, dans la musique allemande de je ne sais plus quel siècle. Donc ça parlait de Wagner, ça parlait de, de différentes choses. Eh bien, avec ce mémoire de master quand même assez spécifique, hein, mais brillant, euh, cet ami est toujours d'ailleurs brillantissime, eh bien, elle est devenue euh, trader à Londres. Voilà, tout ça pour dire que... Elle a travaillé dans une banque plutôt euh, euh, à Londres. Tout ça pour dire que les anglo-saxons sont habitués à considérer les diplômes comme des des signaux de compétence. Ce qui est vraiment nécessaire à apprendre avant de pratiquer un métier, la personne pourra toujours l'apprendre sur le tas. Du coup, le diplôme n'a pas besoin de, de sanctifier des études très longues. Euh, ça peut être des études qui durent deux, trois ans maximum, sachant que l'adulte ne cessera d'apprendre tout au long de sa vie. Ça me fait rire d'ailleurs parce que dans ma, ma première carrière de traductrice interprète euh, j'ai travaillé essentiellement pour des agences euh, anglo-saxonnes euh, britanniques ou américaines ou internationales parce que je n'avais pas de diplôme de traduction pourtant j'avais enseigné la traduction à Cambridge donc le college le Clare College à Cambridge m'avait fait confiance pour enseigner la traduction alors que ça n'était pas mon domaine d'études j'étudiais les maths simplement ils m'avaient fait passer un entretien ils avaient estimé que j'étais compétente et m'avaient envoyé là-bas même chose pour les agences de traduction anglo-saxonne. Je passais un test. Si le test était satisfaisant, je travaillais pour elles. Dans les agences françaises, on me demandait si j'avais un diplôme. Est-ce que j'avais un diplôme de l'hésite, qui est l'école supérieure d'interprétation et de traduction Ben non, je n'en avais pas. Est-ce que j'avais fait des études de, de langue, de lettres à l'université Ben non, pas du tout. Il n'empêche que euh, mon travail était euh, reconnu et apprécié par les agences anglo-saxonnes. Donc voilà, il y a une, une vision du monde qui est très euh, axée sur les diplômes en France et qui est peut-être à changer. Surtout que les diplômes aujourd'hui ne valent plus ce qu'ils valaient il y a 20 ans et encore moins ce qu'ils valaient il y a 40 ou 60 ans. Donc le, la valeur d'un diplôme ne dit plus grand-chose aujourd'hui. Voilà un petit peu toutes les, les réflexions de Maria Montessori sur euh, l'université et les études supérieures. Et encore une fois, je voudrais insister sur la grande actualité de tout ce dont elle nous parle. Et on pourrait se dire que les nouvelles technologies ont révolutionné un petit peu le monde des études supérieures. En fait, pas tant que ça, puisque les phénomènes que l'on observe aujourd'hui, le fait que les, les cours magistraux n'ont plus vraiment la même utilité qu'auparavant, etc., ce sont déjà des choses qui existaient à l'époque de Maria Montessori grâce au développement des médias, de la presse, euh, de la radio, de la télévision, etc., je voudrais simplement finir par reprendre avec vous les derniers paragraphes du livre de l'enfant à l'adolescent, que je trouve très beau, dans lesquels Maria Montessori dit ceci. On pourrait comparer la vie de l'homme aux trois étapes de la vie du Christ. D'abord, le bambino, miraculeux et sublime, c'est l'époque de la sensibilité créatrice, de la construction mentale, si intense en activité qu'il y faut déposer toutes les semences de culture. Vient ensuite l'époque de l'adolescence époque des révélations intérieures, des sensibilités sociales. C'est celle où le Christ adolescent est venu discuter avec les docteurs, oublieux de sa propre famille. Il ne parle pas comme un écolier, mais comme un maître éblouissant. Et puis il se consacre aux travaux manuels et exerce un métier. Ensuite vient l'homme qui se prépare à sa mission dans le monde. Et que fait-il pour se préparer Il affronte le diable et le vin. C'est la préparation. L'homme a la force de connaître et d'affronter les dangers et les tentations du monde pour s'aguerrir et pour vaincre. Au sens littéral, les tentations de vaincre sont celles de l'Évangile, la tentation de la possession et la tentation du pouvoir. Il existe en l'homme quelque chose qui est au-dessus des tentations. Il peut comprendre le seul moyen de créer un monde purifié, puissant et riche, savoir vaincre individuellement la tentation de la possession et du pouvoir. C'est la voie de son règne, mais pour la trouver par l'éducation, il faut se tourner vers l'enfant et le considérer sous un autre aspect. On en revient donc à cette boucle éternelle que l'homme d'aujourd'hui est l'enfant d'hier et que l'enfant d'aujourd'hui est l'homme de demain. Et que donc si on veut un homme différent, un être humain différent, eh bien c'est à l'enfant qu'il faut s'intéresser et c'est dès la plus petite enfance, dès la naissance qu'il faut former, construire, donner les moyens de se développer à ce qui sera l'homme de demain. C'est un magnifique projet, euh, un projet pour le bien commun, pour la paix entre les peuples qui tenait beaucoup à Maria Montessori, qui avait été frappée par les horreurs des deux guerres mondiales. Aujourd'hui, ce sont plutôt les, les catastrophes climatiques peut-être qui, euh, qui sont présentes à notre esprit. Peu importe ce que nous réserve l'avenir, la question est qui sera l'être humain qui fera face à cet avenir, qui saura s'adapter à cet avenir. Eh bien, ces humains, nous les préparons aujourd'hui, nous les formons aujourd'hui, nous les instruisons aujourd'hui. Nous avons donc un rôle magnifique à jouer, euh, à la fois pour notre époque et pour toutes les époques qui vont suivre. Merci de m'avoir suivi dans ces réflexions de Maria Montessori sur l'université. Encore une fois, il n'existe pas d'université montessorienne aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas de transmettre cette vision des choses et ces idéaux à nos enfants qui deviennent, euh, qui deviennent à l'heure actuelle euh, étudiants, de les aider à voir les choses de cette façon euh, en gardant en tête cet objectif de servir le bien commun et euh, de construire euh, la société en apportant ne serait-ce qu'une toute petite pierre mais en apportant sa pierre à la société tout entière. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain, votre petite sourisette Anne-Laure.